0: Goedemorgen lieve mensen, hoe fijn is het om met jullie zo samen hier te zijn deze ochtend. Ook voor de mensen thuis, leuk dat je meekijkt. Hé, ik ga vandaag heel veel bijbelteksten opnoemen. We gaan samen in Gods woord duiken. Want ik wil het vandaag met jullie hebben over engelen, over zijn engelen. En dan, weet je, er wordt heel veel gesproken over engelen in de wereld, in de boeken... Films, allerlei theorieën die er rondgaan. Maar ik wil met jullie vandaag gaan duiken in het woord van God en wat God daarover zegt. Maar voordat ik dat ga doen wil ik eerst bidden. Lieve Vader in de hemel, Heer, dank u wel dat we deze ochtend bij elkaar mogen komen. En in uw woord mogen duiken, Heer. U zegt zelf dat alles wat in uw woord staat is nuttig. Daar kunnen we wat van leren. En het leert ons om te leven... Zoals u het wil. En dat is ons verlangen, Heer. Dat we u beter leren kennen. En dat we weten wie wij zijn in Christus. In Jezus' naam. Amen. De engelen. Heel interessant onderwerp, right? En dan is de eerste vraag natuurlijk. Bestaan engelen? Weet je, ik geloof Gods woord. En alles wat erin staat. Dus als je het mij vraagt... Als je de Bijbel leest, engelen bestaan. Ja, lieve mensen, ze bestaan. Lees, lees de Bijbel, je zult het zelf zien. En dan kan je je afvragen, maar Syara, heb jij dan wel eens een engel gezien? Ik kan daar heel snel een antwoord op geven. Ik heb zelf nog nooit een engel real life gezien zoals ik jullie hier zie zitten waarvan ik het weet, waarvan ik op de hoogte ben. Maar als je samen met mij leest in Hebreeën 13, vers 1 en 2... Broeders en zusters, houd van elkaar en vergeet niet om gastvrij te zijn. Want sommige mensen hebben engelen op bezoek gehad zonder dat ze het wisten. Dus het kan zomaar zijn dat jij een engel gezien of op bezoek hebt gehad. Maar het mooie is aan deze tekst... Dat het ons laat zien dat we moeten ons daar helemaal niet echt mee bezighouden. Maar met de opdracht die God ons geeft. En dat is om van elkaar te houden. En om gastvrij te zijn. En wie weet gebeuren daarin hele bijzondere dingen. En ik moest zelf denken, heb ik dat wel eens een keer zoiets meegemaakt? En terwijl ik maar aan het denken was, toen kreeg ik... Um, Dan moest ik denken aan nog niet zo lang geleden. Toen was ik met de zus van Henk in Amsterdam. In de Red Light District. En we waren daar met een gebedsteam aan het bidden. En het was heel bijzonder. En daar liep een man, die liep daar continu rond. Heen en weer. En hij trok heel erg mijn aandacht. Dus ik stapte op hem af. Ik zeg, meneer, gaat alles goed met u? En hij vertelde zijn verhaal. Heel emotioneel was hij. En op een gegeven moment zegt hij vroegen wij aan hem van, mogen wij voor jou bidden? En toen zei hij tegen mij en tegen die dame die bij mij was, jullie mogen zeker voor mij bidden, maar mag ik eerst voor jullie bidden? Dus wij zeiden, natuurlijk, natuurlijk mag je voor ons bidden. En hij bad voor ons. En weet je wat hij bad? Hij zei... Ik bid dat de vrouwen mogen opstaan. Ik bid dat de vrouwen die al zo lang onder druk zijn, dat ze in vrijheid mogen wandelen. Dat sprak hij allemaal over ons uit. En daarna baden we voor hem en hij liep weg. Kan het zo zijn dat hij een engel was? Ik weet het niet. Het is een verhaal en ik zal het nooit weten hier op aarde. Wellicht dat ik hem in de hemel tegenkom en ik dan weet van oh, het was een engel. Maar goed, dat is mijn persoonlijk verhaal. De titel die ik heb gegeven aan de preek van vandaag zijn... Zijn engelen en zijn dienaars. En er is heel veel over te vertellen. En ik heb maar heel korte tijd. Dus ik ga alleen maar een paar dingen benoemen. Wat ga ik met jullie delen is vandaag... Waarom is het belangrijk om te weten over engelen voor ons als christenen? Wie zijn ze? En wat doen ze? Allereerst, waarom is het belangrijk voor ons... Nou, ik denk dat engelen ons laten zien hoe groot en hoe machtig God is. En dat Jezus de enige is die alle eer en alle glorie verdient. Als je in de Bijbel leest, hoe zij 24-7 praise and worship naar God toe, voor Gods troon, zingen ze continu holy, holy, holy. Is de Lord God Almighty, holy, holy, heilig, heilig is de Heer. En weet je, we lezen dat in, um, even kijken, heb ik de tekst hier, ja, Jesaja 6 vers 3, waar het dan staat, heilig, heilig is de Heer. En ze riepen zo luid, dat de deurposten van de tempel ervan afbeefden. En ook was de tempel vol met rook. Ik denk dat Daniel, onze voorganger, stiekem in de hemel heeft gekeken. Want hier in de diensten is de worship en de praise zo so hard. En kijk eens naar al die rookwolken hier. Weet je, ik geloof dat het ons voorbereidt op wat er in de hemel komt. Want daar is het nog veel luider en gaan we nog veel meer ervaren dan dat we hier ervaren. Het is een glimpse of heaven wat we hier tijdens de dienst doen. En ik vraag me af, weet je, hoe is jouw houding tijdens worship? We kunnen zoveel leren van de engelen. Als jij hier staat en er wordt aan bidding en praise gedaan, is jouw focus dan naar God toe, naar hem toe? Of ben je bezig met allerlei andere dingen in je hoofd, of naar andere mensen kijken of wat dan ook? De engelen leren iets ons hier, dat is zo bijzonder. Ik weet, toen Henk en ik in Amerika waren voor ministry school, een van de onderdelen die wij hadden is... Elke dag, twee uur lang, praise and worship. En je moest daar aanwezig zijn. Het continue God aanbidden en Hem groot maken en Hem liefhebben en in Zijn aanwezigheid zijn. Dat doet zoveel met je geest. Dat doet zoveel met je geest. En je wordt opgebouwd. We zijn daar heel goed in getraind in Amerika. Zo bijzonder. Hey, maar wat is nog meer belangrijk naast de praise and worship? Weet je dat engelen alleen Gods wil. Gehoorzame en Gods woord. Dat lezen we in Psalm 103 vers 21. Daar staat machtige engelen, prijs de Heer. Zij zijn sterke helden die doen wat Hij zegt en zijn woord gehoorzamen. Dus ze doen wat Hij zegt en niet wat wij zeggen niet wat de wereld zegt, maar wat God zegt en ze gehoorzamen alleen zijn woord. En weet je, Gods hart gaat uit naar alle mensen die Jezus nog niet kennen. We lezen dat in 2 Petrus 3 vers 9. Hij wil niet dat er mensen verloren gaan. Hij wil dat alle mensen in hem zullen gaan geloven en zullen gaan leven zoals hij het wil. En weet je wat onze opdracht is hier, onder andere, is om het goede nieuws te brengen. Dat zeggen we heel vaak tijdens de dienst. In Marcus 16, vers 15. Ga nu de hele wereld in en vertel het goede nieuws aan iedereen. En weet je, engelen dienen in opdracht van God, de gelovigen. Zodat wij hier op aarde de dingen kunnen doen waarvoor God ons geroepen heeft... In opdracht van God dienen ze ook zij die nog redding gaan krijgen, gaan erven, die nog tot geloof gaan komen. Je leest in Hebreeën 1 vers 14. In opdracht, ze moeten de mensen dienen die al het goede van God zullen krijgen dat God beloofd heeft. Dat is wat de engelen doen. Zo bijzonder. Maar hoe doen ze dat nou? Ze helpen, ze beschermen, ze geven instructies. En ik wil met jullie kort een verhaal lezen. Er staan echt heel veel goede verhalen in de Bijbel over hoe engelen, mensen die met God leven, te hulp schieten. Het is zo bijzonder. In handelingen 12, vers 5 tot en met 1 is het verhaal van Petrus die al een tijd lang rondgaat in de regio, met de discipelen, om het goede nieuws te verspreiden. Maar de koning Herodes is daar helemaal klaar mee. Hij wil dat het stopt, hij vervolgt de christenen... en hij gooit Petrus in de gevangenis. En ik lees met jullie vanaf vers 5. Terwijl Petrus in de gevangenis zat... bleef de gemeente continu voor hem bidden. De nacht voordat Herodes over hem zou rechtspreken lag Petrus tussen twee soldaten te slapen. Hij was met twee ijzige kettingen geboeid. Voor de deur van de gevangenis stonden bewakers op de wacht. Plotseling scheen er licht in In, in in de kerker. Er stond een engel van de Heer bij hem. Hij stootte Petrus in zijn zij aan om wakker te worden. Hij zegt, sta op, snel! De boeien vielen van Petrus' handen. En de engel zei tegen hem, doe je riemen om, trek je sandalen aan. En dat deed hij. En toen zei hij, sla je mantel om en volg mij nu. Petrus volgde de engel naar buiten. Hij wist niet dat het allemaal echt gebeurde. Maar hij dacht dat hij droomde. Ze liepen langs de eerste en toen langs de tweede wachtpost. Daarna kwamen ze bij de ijzeren poort die op de straat uitkwam. De poort ging vanzelf open. Ze gingen naar buiten en liepen samen. Één straat ver. Toen was de engel plotseling verdwenen. En Petrus begreep intussen wat er was gebeurd. Hij zei, de Heer heeft een engel gestuurd om mij te bevrijden. Zo bijzonder verhaal. Zo zie je hier hoe belangrijk kracht van gebed is. En wat er allemaal aan man en kracht wordt vrijgezet als jij bidt. Lieve mensen, onderschat het niet. Bid voor je gezin, bid voor je kinderen, bid voor Nederland, voor de regering. Weet je, Want elke keer als er een gebed wordt gebeden, dan wordt er in de hemelse gewesten in opdracht van God allerlei dingen vrijgezet om ons te helpen. En dat is zo krachtig, dat lees je meerdere malen in de Bijbel. Naast dat ze alleen Gods wil en Gods woord gehoorzamen, kunnen we ook nog iets anders, wat belangrijk is, van hen leren. En Zij spelen een rol bij de terugkomst van Jezus. Er gaat heel veel rond op het moment dat het zo zou zijn dat binnenkort Jezus terugkomt. Het is goed om te weten dat de engelen daarbij een rol spelen. En Jezus vertelt dat zelf in Matthäus 24, vers 31... Sowieso Matthäus 24 vertelt Jezus over zijn terugkomst. En ik lees met jullie vers 31. Onder luid trompetgeschal zal Hij zijn engelen uitsturen. Ze zullen de gelovigen verzamelen uit het noorden, uit het oosten, uit het zuiden en uit het westen. En over heel de wereld. Dus hier zie je dat het moment dat Jezus terug gaat komen, dat de engelen worden uitgestuurd om alle gelovigen te verzamelen. En jij en ik zitten erbij als het goed is. Dat is zo mooi, maar er zijn nog zoveel mensen. Zoveel mensen die gered moeten worden, lieve mensen. Een andere tekst is 1 Thessalonica 4, vers 16. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aardsengel zijn stem verheft... En de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Weer zie je hier een belangrijke rol van de engel bij de terugkomst. En de laatste tekst, voor wat betreft de rol die ze hebben voor de terugkomst van Jezus, is Daniel 12 vers 1. En Daniel heeft hier een visioen over de eindtijd. En hier staat... In die tijd zal de engel Michael komen, de machtige beschermer van je volk. Hij zal je volk helpen in de vreselijke tijd die komt. Want zulke verschrikkelijke tijden zijn er nog nooit geweest sinds er mensen bestaan. Maar iedereen van jouw volk, wiens naam in het boek van het leven is bijgeschreven, zal worden gered. Lieve mensen, als het goed is, staat jouw naam in het boek van het leven geschreven. Omdat jij Jezus hebt aangenomen als jouw redder, als jouw koning. En is er voor ons een leger aan bescherming om ons heen. Een leger van hulpers om ons te helpen door de moeilijke tijden heen. Zo bijzonder. We hebben nu kort gehad over waarom het belangrijk is. Maar wie zijn engelen nou? Wat zijn ze? Het zijn schepselen van God. God heeft engelen gemaakt. Net zoals wij gemaakt zijn door God... We ...zijn gemaakt door hem en voor hem... ...zijn engelen ook gemaakt door hem en voor hem. We kunnen dat lezen in Colossense 1, vers 16... Want door Jezus heeft God alle dingen in de hemel en op aarde gemaakt, de zichtbare dingen en de onzichtbare dingen. Alles wat heerst en macht heeft, alles is door Hem en voor Hem gemaakt. Dus hier vallen de engelen ook onder. En weet je, alles wat gemaakt is door God, mag je never ever aanbidden. Aanbid niet de dingen die gemaakt zijn. God is de enige die geen begin en geen einde heeft. Hij is de alfa en omega. De almachtige. En al het overige in de hemel en op aarde is gemaakt en is niet gemaakt om te aanbidden. Dus aanbid engelen nooit. En dat willen ze ook niet. Dat willen ze ook echt niet. Zometeen ga ik nog wat teksten daarvan lezen. In Hebreeën 1, vers 14. Ik noemde het al, maar hier misschien even in het Engels. De engelen zijn. Nee, in het Nederlands nog wel. De engelen zijn dienende geesten. Ze moeten de mensen dienen. die al het goede van God zullen krijgen. dat God heeft beloofd. Dus hier lezen we dat engelen zijn dienende geesten. En of ze een lichaam hebben, zoals jij en ik. Dat weet ik niet. Maar in de Bijbel lees je vaak dat ze zich laten zien als een mens, als een man. Heel vaak als een man. Dat is heel bijzonder. Maar ik ik ga daar niet verder op in, want dat is al een hele studie op zich. Maar wat ik wel mee wil geven is... Never worship creation, but worship only the creator God Almighty. Weet je, er is één iemand die aanbidding wil en dat is... Satan, dat is de duivel. Lucifer, hoe je hem ook wil noemen. Hij was vroeger... een grote engel... bij God. Maar hij is... op een gegeven moment had hij zoveel trots... en wilde hij alle aanbidding krijgen. Toen heeft God gezegd... ik gooi je eruit en met hem... zijn een derde van de engelen... zijn met hem mee... uit de hemel gegooid. En op dit moment gaat die Satan, die duivel... die gaat rond... op de aarde als een brullende leeuw. Als een brullende leeuw. Om zoveel mensen mogelijk... mogelijk, om zoveel mogelijk mensen... te verleiden. Om angst te zaaien... en van alles nog wat. Ik wil op dit moment geen aandacht geven. Maar het is goed om te weten. Weet je... God verdient alle aanbidding. En zoals ik al zei... weet je... Laat je niks wijs maken dat je engelen gaat aanbidden. En engelen willen niet aanbeden worden. Zelfs in het woord gebeurt het een aantal keer dat mensen voor een engel neervallen en ze willen aanbidden. Dat lezen we in openbaringen 19 vers 10. Dan lees je hier dat Johannes die een visioen krijgt van de hemel door, door een engel... en um, Hij hij zegt hier op een gegeven moment, ik liet mij voor zijn voeten op de grond vallen om hem te aanbidden. Maar de engel zei, doe dat niet Johannes, ik ben een dienaar van God, net als jij en je broeders die in Jezus geloven. Aanbid God. Dus hier zie je dat engelen je altijd zullen wijzen naar God toe en niet naar zichzelf. En uh, dat is heel belangrijk om te weten. En weet je dat er in de hemel, ik noemde het al, zijn er zoveel engelen. En dan kan je je misschien afvragen, hebben al die engelen een naam? Ik weet het niet. Ik weet dat er alleen in het woord staat, zijn twee engelen benoemd. Twee engelen van God. En dat is Michael, de aartsengel. Daar kan je heel veel over lezen in Daniel, in het boek Openbaringen. En dat is de engel Gabriel... Gabriel, die vaak met een boodschap kwam van God. Hij wordt twee of drie keer benoemd in de Bijbel: het moment dat Jezus wordt geboren, en het moment dat uh, Elisabeth een kind gaat krijgen. Johannes de Doper. Maar verder, of alle andere engelen een naam hebben, dat weet ik niet. Er zijn duizend op een ontelbaar aantal engelen. En het doet er ook niet toe. Want ik weet dat zij weten dat er alleen één naam, de allerbelangrijkste naam is. Zowel in de hemel als hier op aarde. En dat is de naam van Jezus. En dat is de naam van Jezus. En dat is waar ze ons altijd naar toe zullen wijzen. Ik heb niet zoveel tijd meer en ik heb nog zoveel te delen. (lacht) Ik heb eigenlijk al een beetje benoemd wat ze doen... Ja, ze en worship God. Ze voeren Gods woord en wil uit. Ze beschermen, ze helpen. Psalm 91, nog, 91 vers 11 nog even kort. Want hij zal zijn engelen bevelen dat ze je moeten beschermen waar je ook gaat. En nog eentje. Oh, ik heb zoveel, zoveel meer. <laughs> nog eentje. Wat ook heel interessant is om te weten is dat de, engelen, de engel des heren legert zich graag rondom degenen die God vrezen. Henk die heeft een aantal weken geleden over de vrezen des heren gesproken. Dus als je daar meer over weet, wil weten moet je vooral naar de preek van toen gaan. Maar zij legeren zich graag rondom degenen die God vrezen. Hoe bijzonder is dat? Hmm, ik heb nog niet zoveel tijd meer. <laughs> wat ik eigenlijk wil meegeven. Ik heb het kort even benoemd. Hè, waarom belangrijk is wat we weten over engelen. Wie ze zijn en wat ze doen. Er is nog zoveel meer. Maar gezien de tijd. Wil ik het hier een beetje bij laten. En. Um, ik steef even te denken. Wat is wijsheid. Ik wil nog wel meegeven. Wat het belangrijk is voor ons. Wat ik al zei. Dat is gebed. Gebed, lieve mensen. Want elke keer als jij en ik bidden, als de gelovigen bidden... wordt er alles in werk gesteld. Man en kracht. Zowel hier op aarde, zoals in de hemel. Om jouw gebed te verhoren. En dat is zo bijzonder. Nog één tekst. Daniel 10... Vers 11 tot en met 13. De man zei tegen mij, Daniel heeft het hier over de engel. Daniel, vriend, let nu goed op wat ik zeg. Kom overeind, want ik ben naar jou toegestuurd. Toen kwam ik bevend overeind. Hij zei, je hoeft niet bang te zijn, Daniel. Vanaf de dag dat je probeerde alles te begrijpen en dat je tot God hebt gebeden, heeft hij je woorden gehoord. En na jouw gebed ging ik, de engel, onmiddellijk naar je op weg. Maar de heerser van Persië, zijn, hemelse in de, zijn machten in de hemelse gewesten, hield mij 21 dagen tegen. En toen kwam Michael, de aartsengel, een van de belangrijkste engelen naar mij toe. Hij kwam mij helpen, omdat ik werd tegengehouden. Zo bijzonder, hier lezen we dat Daniel die bidt tot God. God hoort zijn gebed en stuurt een engel uit. Maar die engel die, die ervaart allerlei weerstand in de hemelse gewesten. En dan wordt er een van de belangrijkste engelen gestuurd, Michael. En die helpt. Dus het gebed, lieve mensen, is zo belangrijk. Johannes 16, vers 33, weet je, zegt Jezus zelf tegen ons... Jullie zullen in de wereld veel moeilijkheden hebben, maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. Weet je, het moment dat jij Jezus aanneemt in je leven en hem gaat volgen... zit je in het winnende team. Jezus heeft de wereld overwonnen. Weet je, in de moeilijke tijden... We staan nu ook in moeilijke tijden. Het is pittig waar we nu in leven. Je bent niet alleen. Je staat er niet alleen voor. Weet je, allereerst... God heeft ons de Heilige Geest gegeven. Die in ons is. En met ons is. En zelfs voor ons bidt. Als wij het even allemaal niet meer weten. Hij heeft ons elkaar gegeven. De gelovigen bij elkaar. Hij heeft ons de kerk gegeven om met elkaar elkaar te bemoedigen en te bidden. En daarnaast heeft hij ook een heel hemels leger... wat voor ons klaarstaat om ons te helpen. Zo bijzonder. En misschien zit jij hier vandaag en denk je van... ik heb eigenlijk nog nooit bewust een keuze gemaakt voor Jezus. Dan is vandaag misschien jouw dag of zit jij thuis mee te kijken dan is vandaag jouw dag om in het winnende team te komen. Weet je, Jezus heeft jou al lang uitgekozen. Hij heeft jou al lang uitgekozen. Maar Hij wacht op jou, dat jij ja gaat zeggen. Dus ik wil iedereen vragen om een moment de ogen te sluiten. En als jij diegene bent vandaag... Jezus wil zo graag leven met jou doen betrokken zijn in alles. Je staat er niet alleen voor. Hij is met je en Hij is voor je. En als jij vandaag ja tegen Jezus wil zeggen... dan wil ik je vragen om een gebed mee te bidden. En ik ga alle mensen hier in de zaal mee vragen om mee te bidden. Met jou. Hart op. Lieve Vader in de hemel... Dank U wel. Dank U wel dat U mij heeft uitgekozen. En ik zeg vandaag tegen U... Ja, Heer. Ja, Jezus. Ik wil U volgen. Ik wil U koning maken over mijn leven. Vergeef me voor alle dingen die ik verkeerd heb gedaan... En leer mij uw wegen te bewandelen. En leer mij wie ik ben in u. Geef mij een nieuw denken alsjeblieft. Dit alles bid ik in Jezus' naam. Amen. Amen. En als jij vandaag een keuze hebt gemaakt voor Jezus... dan willen we je graag verder helpen in je reis daarin. Laat het ons weten... Kun je een Bijbel toesturen als je thuis meekijkt of als je hier bent, kun je een Bijbel meenemen. Ik hoop dat je bemoedigd bent. Ik ik had nog zoveel meer willen vertellen, maar ik heb maar korte tijd. Dus uh, wees gezegend.